0: O jornalista, antirracista, pesquisador de políticas dos direitos humanos e ativista do movimento negro baiano, Yuri Silva, foi convidado para compor a equipe de transição do governo Lula. Yuri, que atualmente exerce as funções de coordenador nacional do coletivo de entidades negras e coordenador de direitos humanos, coordenador de direitos humanos do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, ele vai participar da coordenação do Grupo de Trabalho sobre Igualdade Racial. Ele foi indicado para o espaço por 14 organizações nacionais que se reúnem em torno da Convergência Negra, Fórum de Unidade do Movimento Negro aqui do Brasil. O jornalista, antirracista e pesquisador Yuri Silva é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Yuri.
1: Bom dia, querido. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Um prazer poder conversar com vocês.
0: Antes de mais nada, parabéns pela indicação para participar da equipe de transição do governo Lula e numa área muito sensível, que é essa da igualdade racial. Como é que você está avaliando esse novo desafio pela frente e o que, que a gente pode esperar dessas discussões preliminares que certamente deverão nortear, não é, a implementação de novas políticas públicas nessa área da igualdade racial, Yuri?
1: A gente tem um desafio grande, Jefferson, que é retomar as políticas que foram destruídas no governo atual. Foram quatro anos de omissão ou de ataque por dentro da institucionalidade a políticas sensíveis, como a política de igualdade racial. Houve o desmonte do órgão do Ministério da Igualdade Racial, mas também houve a implementação de um projeto de destruição dos símbolos, dos signos e das insígnias do povo negro por dentro, por exemplo, da Fundação Palmares. Então, o nosso desafio é retomar a estrutura que existia nos últimos governos democráticos do Brasil, que priorizava políticas de inclusão de comunidades tradicionais, quilombolas, povos de terreiro, políticas que se transversalizavam também com a pauta de educação e de saúde para promover é, direitos para a população negra. Então, a gente tem dois desafios básicos. Um é a criação da estrutura do Ministério da Igualdade Racial, com orçamento, com substância, mas também a, a função, a missão de promover a transversalidade e a intersetorialidade da nossa falta nos outros ministérios. Então, por isso também que ontem, no dia 20 de novembro, os membros, né, oito coordenadores do grupo de trabalho da igualdade racial, né, nós escrevemos um texto, divulgamos um texto... É, para todos os outros coordenadores de grupos de trabalho é, orientando e é, solicitando a inclusão do debate da igualdade racial na pauta e no relatório final todos entregarão no dia 11 ao presidente Lula. Assim, a gente pode garantir que a pauta do combate ao racismo, da promoção de direitos para a população negra, ela vai ultrapassar a caixinha do Ministério da Igualdade Racial. Ela vai poder estar presente em todas as políticas. Afinal, é, o, o, a desigualdade racial no Brasil, provocada pelo racismo, que, por sua vez, é uma chaga, um legado da escravidão, ela se dá em todas as áreas. Ela se dá quando a população negra tem seu direito à educação negado, ela se dá quando a gente também tem nosso direito à saúde, negado pela precarização do serviço à saúde. E quando a gente fala de desigualdade social no Brasil, a gente está falando, na verdade, de desigualdade racial. Afinal, os dados mostram que dos pobres brasileiros, mais de 70% são negros.
0: Pois é, ontem, 20 de novembro, foi celebrado o dia... Nacional da Consciência Negra. A gente até comentava mais cedo que poderia se convertida, ser convertida né, essa data no dia da consciência humana, uma vez que é, é, é o fim da picada, não é? em pleno século XXI, a gente ainda ter que discutir essa questão, mas que se torna necessária, não é? Porque, e aí eu te pergunto, é, até que ponto uma data como essa contribui para o aumento da conscientização e se essa conscientização é o único caminho, é, é basta para que essa realidade é, possa ser revertida, Yuri.
1: Sem dúvida, ter uma data destinada a pensar a consciência negra e a pensar o legado escravista do Brasil é central. Nós estamos falando de um país que foi o último do Ocidente a a escravidão, o penúltimo do mundo. Esse mesmo país traficou 5 milhões, pelo menos, de pessoas é, para trabalhar de forma forçada nele. E a escravidão durou quase 400 anos, quando a abolição ainda não completou sequer 200. Então, a gente ainda tem uma lacuna, um buraco, é, questões, problemas muito importantes a serem tratados. É, obviamente que tratar só sobre consciência não vai resolver a, as questões concretas e emergentes é, emergenciais do povo negro. O povo negro precisa de comida na rua, precisa de acesso à educação, à saúde precisa ter garantido o seu direito à justiça, precisa de uma segurança pública que não assassine em massa a nossa juventude, como hoje acontece. A cada 23 minutos, um jovem negro ele é assassinado no Brasil. Então, só a consciência não dá conta. A consciência é uma parte central. O que nós precisamos é produzir políticas públicas, objetivas, concretas, baseadas em fatos e evidências que estão aí nítidas, que é a nossa diferença em todos os sentidos, para a população não negra. Nós estamos é, na na, no, na base da pirâmide em todas as estatísticas possíveis de políticas públicas. Então, reverter isso passa pela formação é, de políticas públicas articuladas, entre elas, transversais, intersetoriais, que garantam o nosso acesso à riqueza e o nosso acesso a políticas públicas. É evidente que, num Brasil, onde as pessoas ainda se deparam com casos de racismo brutais, como é, em São Paulo, o um caso que o seu Jorge passou, ou que o humorista é, de Júnior foi chamado de macaco e convidado a se retirar de um elevador, debater a conscientização também é importante, porque a gente precisa lidar com esse racismo mais incisivo, mais direto. Mas o, o grande é, problema que nós temos que tratar é o racismo estrutural, que é esse que alija nós, povo negro, das políticas públicas, dos direitos, e, portanto, nos nega indiretamente e, na maioria das vezes, diretamente, o direito à vida.
2: Yuri, uh, se a gente tivesse numa passagem, numa troca de governo normal, como foram todas as outras até aqui, é, a sua tarefa seria mais tranquila, né? mas como é que o um grupo de transição é, e esse grupo temático que você está inserido, está trabalhando, é, está lidando com exatamente esses dados de conjuntura que você falou, quer dizer, não é somente o problema da, do desmonte das, das estruturas, do desmonte da Fundação Palmares, do desmonte das políticas é, específicas voltadas para a promoção da, da igualdade racial. Mas nesse clima que a gente está vivendo, e eu li agora há pouco matéria já preocupante sobre movimentação atípica em quartéis, a partir de uma, um áudio vazado pelo ministro do TCU, Augusto Nardes, né? nesse, nessa conjuntura parece que não acabou ainda o, o momento eleitoral, porque uma parte, não aceita, perdeu, não tá, uma parte dos que perderam, é bom deixar claro, não são todos, uma parte minoritária dos que perderam resiste a aceitar o resultado. Como é que a gente arruma a casa nesse sentido de recolocar nos trilhos as políticas de promoção da igualdade num país você descreveu sinteticamente muito bem, nessa conjuntura que a gente está vivendo?
1: Sem dúvida, Ernesto. Bom dia. É, sem dúvida, promover a igualdade racial e retomar políticas desmontadas neste contexto, ela ganha uma dificuldade especial é porque não, foi, não foram só as políticas de igualdade racial que foram desmontadas. Todas as políticas públicas elas sofreram com algum tipo é, de problema, de ataque, é, sofreram com negacionismo, com é, um processo de destruição de políticas que até então eram consensuais, eram estabelecidas. Então, a saúde talvez seja o exemplo principal diante da pandemia. E quando você desmonta a política pública, que é afetado prioritariamente é, são as populações mais vulneráveis. E no Brasil, é, de 56% de pessoas negras, a população mais vulnerável é, esmagadoramente, a população negra. Então, passa por isso também, passa por a gente dialogar com todos os setores e explicar a importância de a população negra ter uma observação especial das novas políticas públicas que vão surgir, que vão ser implementadas ou que serão retomadas. É, na, em algo específico, uh, se é que pode haver algo positivo de um pós-governo fascista, anti-republicano é que diante do avanço da extrema direita no Brasil e no mundo os democratas do mundo todo, inclusive do Brasil estão precisando dar respostas sobre essas questões a extrema direita ela cresce justamente na criação de um discurso que se opõe à conquista de direitos pelas populações vulneráveis minorias ou maiorias vulnerabilizadas. População negra, mulheres, população LGBT, o povo quilombola. Então, o Bolsonaro, como a Marine Le Pen, como o Orbán, e todos os líderes da extrema-direita mundial, eles crescem eh, atacando as minorias. E aí, isso obriga que eh, o nosso campo progressista, o nosso campo democrático, ele dê respostas a isso isso faz por exemplo na minha avaliação com que o debate da igualdade racial ele se torne talvez pela primeira vez em séculos quase que uma unanimidade no setor político não tem mais quem questione a centralidade da pauta racial da pauta da igualdade racial de combate ao racismo no setor político né? na produção de políticas públicas se alguém faz fazem reservado, é, sem se expor. Mas hoje eu acho que avançou diante do contexto, é, as nossas reivindicações avançaram. Né? Então, é, ter a certeza e ter a unanimidade de que recriar o Ministério da Igualdade Racial é importantíssimo e de que promover políticas nos outros órgãos, nas outras pastas, que sejam monitoradas pelo Ministério da Igualdade Racial, isso é um avanço que a gente não, a gente não observava cenário parecido em 2006, ou em 2002, ou em 2010, ou em 2014, que foram quando nós elegemos governos progressistas.
2: Ok, Yuri. E aqui para o, para o governo do Estado? A transição é mais tranquila, até porque é um governo de continuidade. Mas os movimentos negros têm um questionamento muito forte, sobretudo em relação à política de segurança pública. Qual é o diálogo que vocês já estão tendo com o novo governador e com a sua futura equipe, que já está também em processo de transição?
1: Né? É, tem outros companheiros que estão dedicados a acompanhar mais de perto é, a transição do governo da Bahia. A expectativa é grande, porque a gente entende que o novo governador, ele embora seja do mesmo partido e seja um governo de continuidade, ele tem uma tradição de mais diálogo com os movimentos sociais do que o atual governador. O atual governador pouco conversou com o movimento social, com o movimento negro, para ser generoso na avaliação. É, então, além disso, o compromisso do Jerônimo com a pauta racial durante a campanha ele foi explicitado, ele foi explicitado no sentido da promoção de direitos, mas também no sentido de repensar é, a política de segurança pública para a gente tentar alterar essa realidade que é o genocídio em massa diário da população negra, é, sobretudo da sua juventude. Os dados, eles são explícitos. É, a polícia no, na Bahia mata e mata... 98% das vezes Pessoas negras Branco quase não morre na Bahia é, Em violência policial Não que a gente queira que morra Mas é Inaceitável A desproporção estatística Que a gente observa Então, dialogar No sentido De reformar a polícia militar De promover a formação Dos profissionais E de alterar o paradigma da militarização é uma tarefa que o movimento negro tem. E que eu tenho certeza, pelas sinalizações que já foram dadas, que o governador Jerônimo é, atenderá, ouvirá, escutará o movimento social. O que não dá para aceitar mais é a Bahia é, ser o estado que mais mata e isso, o estado que mais mata negro é, no Brasil. É, a gente sai de casa em Salvador é, sem saber se volta e essa é a dor de todos os homens negros que são as maiores vítimas da violência policial e das mulheres negras que são as mães, as esposas e que sofrem com a, com a perda é, dos seus companheiros e dos seus filhos. A
0: gente está conversando aqui com o Yuri Silva, que é jornalista, pesquisador de políticas de direitos humanos, ativista do movimento negro baiano foi convidado agora recentemente para compor a equipe de transição do governo Lula. Yuri, para a gente encerrar, você está destacando aí a importância de se buscar novas políticas públicas, a organização das estruturas de governo que são voltadas para a questão da igualdade racial. Agora, como convencer a sociedade como um todo? Que estratégias seriam necessárias para convencer a sociedade de que essas políticas são de fato as mais adequadas, as mais necessárias, essas que promovem a igualdade racial, uma vez que a gente ainda tem grande parte dessa sociedade que torce o nariz exatamente para essas políticas, sem falar na questão da, do racismo, que ainda está encrustado é, em grande parte da sociedade. Como promover essa mudança?
1: Então, é, Jefferson, eu acho que é, isso passa por explicar para as pessoas que numa, num país, numa sociedade sem igualdade racial, todos perdem. Perdem os negros, que têm os seus direitos negados, têm o seu direito, em última instância, à vida negado, mas perdem também os não, os não negros que passam a viver numa sociedade em guerra, numa sociedade beligerante, perde todo mundo que é alvo é, da violência causada é, não menos do que pela desigualdade, não por outro motivo, perde todo mundo que não consegue ter a liberdade de sequer poder falar no celular em público na rua com medo de ser assaltado, perde quem todo dia tem que esbarrar com pessoas nas ruas, cada vez mais o número de pessoas nas ruas pedindo comida, é, num ambiente inseguro na nossa sociedade, pede quem também tem o acesso à educação pública precarizado e por isso tem que investir em altos, é, em altos valores para poder educar seus filhos no setor privado. Então, a desigualdade faz todo mundo perder. A desigualdade social e racial faz a sociedade inteira perder. É... A precarização da vida da população negra, ela afeta quem morre, mas ela afeta que fica rico e que muitas vezes se aproveita do privilégio de não ser negro, mas que depois de pouco tempo, em curto prazo, também será afetado em alguma medida é, pelas pelos dados, pelas estatísticas e pela realidade da desigualdade. Então, acho que esse argumento já é suficiente para convencer as pessoas. É, se não for suficiente, a gente pode ir para o argumento ideológico. Eu quero acreditar que ninguém torne é, feliz e satisfeito de saber que um jovem negro morre no Brasil, assassinado a cada 25 minutos. Eu quero crer que ninguém dorme feliz sabendo que da população que passa fome no Brasil, quase 70% é de pessoas negras. Então, eu quero crer também no humanismo da maioria do povo brasileiro.
0: Yuri, muito obrigado. Pela sua lucidez, pela sua atenção dada aos nossos ouvintes, parabéns mais uma vez por essa nova conquista, você integrando agora a equipe de transição do governo Lula, e boa sorte nessa nova empreitada, tenha certeza que é o que a gente deseja. Muito obrigado e até uma próxima, então.
1: Obrigado, querido, obrigado. Desculpa a voz. Um beijo a todo mundo.
0: Nada, deu para gente captar tudo direitinho aí o que, que você quis dizer para gente. Muito obrigado mais uma vez. Yuri Silva, que é jornalista, antirracista, pesquisador de políticas de direitos humanos, conversando aqui conosco no Iça Bahia, agora cinco minutos para as oito na Tarde firme.